0: Deutschlandfunk. Zwischentöne. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Marietta Schwarz und mein Gast heute ist ein Mann, der seit vielen Jahrzehnten einer Profession nachgeht, die mehrere Bezeichnungen hat. Illusionsmaler, Wildlife Artist, Kunstfelsenspezialist. Was auf jeden Fall zutrifft, Uwe Türnau ist Maler. Er malt Teilweise extrem großformatig. Ganze Säle hat er ausgemalt. In naturhistorischen Museen, Wände in zoologischen Gärten, Hintergründe von Dioramen, Filmsettings, Jagdmessen. Tiere pflanzen Landschaften naturalistisch wie Fotografien. Wir werden in den kommenden anderthalb Stunden erfahren, wie es dazu kam und wie sich dieses Arbeitsumfeld im Laufe der Jahrzehnte vielleicht auch verändert hat. Denn Uwe Thürnau ist inzwischen im Rentenalter. Und unsere Vorstellung von Natur und Landschaft die haben sich natürlich auch gewandelt. Herzlich willkommen, Uwe Thürnau hier im Deutschlandfunk.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Sie sind gestern von einer Ihrer vielen Reisen zurückgekehrt, waren, glaube ich, in Südafrika. War das eine berufliche Reise
1: oder reines Vergnügen? Vergnügen und ein bisschen Beruf, das mische ich immer. Also so oft, das hört sich an, zufälligerweise, dass es gerade so passt. Ich bin wirklich heute früh angekommen, ohne Koffer, das muss ich auch noch, äh, ja, ja, ist hängen geblieben irgendwo. Aber ich war jetzt drei Wochen da unten und habe das vermischt, Beruf und Privat. Was haben Sie gemacht? Also mich hat eingeladen ein uralter Freund von mir, der ist 70 geworden, uralt ist übertrieben, aber ein alter Freund. Und dann haben wir eine Tour in zwei Nationalparks gemacht.
0: Krüger ich, Nationalpark wahrscheinlich?
1: Nee, das wäre zu weit weg gewesen. Das ist der Ado-Elefanten-Nationalpark und der Zizikama nationalpark Aber ich habe einfach noch mal so ein paar Aufnahmen gemacht für mich, Vorlagen zu haben für das nächste Projekt, was ich mache. Okay.
0: Was für Aufnahmen sind das?
1: Ja, das sind so spezielle Felsstrukturen, Felsformationen. Gerne mache ich auch so Aufnahmen von Totbäumen, das sind so Bäume, die abgestorben sind, die benutzen wir oft mal in zoologischen Gärten, wenn wir die nachbauen für die Dekoration in zoologischen Gärten, in Gehegen. Okay,
0: das heißt, Tiere haben Sie gar nicht so viel fotografiert?
1: Mittlerweile ist es ja wirklich so, früher habe ich sie ja auch fotografiert, aber heute findet man ja alles, ne? Überall. Früher hatte ich auch aus Büchern mir Vorlagen gesucht und als ich privat dann unterwegs war, auch gerne selber fotografiert. Aber das haben wir diesmal nicht gemacht. Wie sieht denn ein Todbaum aus?
0: Sie sind ja bestimmt einer der wenigen Menschen die auf diesem Erdball, die darauf achten. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja. Na, die Form muss schon äh, nicht einfach nur so ein Brett sein oder so ein langgezogener Baum, der umgekippt ist dann muss er auch nicht abgesägt sein, sondern er muss natürlich gebrochen sein durch durch Alter oder durch durch Blitzeinschlag oder eben oder ein Elefant, der den umgestoßen hat, Ja, ein paar Äste haben und vor allen Dingen löchrig sein. Äh, diese Bäume, die wir künstlich herstellen, in den zoologischen Gärten zum Beispiel, äh, haben dann den Vorteil, dass Mangusten zum Beispiel durch die Löcher äh, schießen, woanders wieder rauskommen und... Äh, naja, oder irgendein Bär, der kann sich dann irgendwie an so einem kaputten Ast kratzen, der so hingestellt worden ist. Ne? Mhm. Gibt es da
0: äh, unterschiedliche, Grade von Schönheit, von toten Bäumen und Felsen, würden Sie sagen?
1: Ja, vieles sieht auch gefällt mir. Ne? Also mir gefällt, es gibt schöne Todbäume, die wunderbar ja Linien haben und so und aufgerissen sind. Bei Felsen gibt es auch sehr schöne Formationen. Also also die Palette ist riesengroß. Manche sind dann auch wieder so gut, dass man sagen könnte, wenn man die jetzt künstlich macht, dann glaubt es ein keiner, ne? weil die schon so skurril aussehen.
0: Ja. Ja, da, da sind wir schon mitten in ihrem Metier.
1: Ja, diese drin, ja, ja. Künstlichkeit
0: von Natur. Ja. Ich spanne unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter und würde eigentlich, bevor wir darüber reden, gerne nochmal fragen, was Ihr Verhältnis zur Natur eigentlich ist.
1: Eigentlich war ich schon immer sehr verliebt in so Naturbilder, ähm, auch große Bilder. Ich habe eigentlich ganz klein angefangen. Ich habe ganz kleine Zeichnungen gemacht von Vogelbildern und, und, und Reptilien, so fing das an. Ich hatte bei meinen Eltern im Haus mal ein, ein Relief gehabt vom Albrecht Dürer, die betenden Hände. Das wird heute kaum einer kennen. Doch. Ja, okay. Ja. Aber das war damals, ich sage deshalb, weil bei meinem Freund, wo ich damals war, in der Wohnung war das auch. Und da bin ich zum ersten Mal mit Albrecht Dürer so in Kontakt gekommen. Aber viel, viel später erst habe ich seine Zeichnungen faszinierend gefunden. Das waren so, heute weiß ich, er war einer der, die schon sehr früh angefangen haben, Natur akribisch genau zu zeichnen. Was mhm. wissenschaftlich? Tiere wie Pflanzen. Mhm. Und das hat Sie interessiert, ja, auch das, das selbst hat zu
0: tun. Als Kind schon, ja? Ja,
1: wollte ich nachmachen, wollte ich werden. <lacht> auch Grafiker und Zeichner.
0: Ja, ist Ihnen ja auch fantastisch gelungen. Ja. Ja. Wir haben uns beide ja vor einigen Wochen im Zoologischen Garten in Berlin getroffen. Mhm. Einer Ihrer Wirkungsstätten, könnte man sagen. Heutzutage malen Sie nicht mehr so viel. Sie haben das schon angedeutet, sondern Sie bauen. Also, mhm. Dreidimensionales Malen, könnte man vielleicht sagen, Felsen, Totbäume.
1: Mhm.
0: Wo überall in Europa waren Sie tätig in Zoos?
1: In Zoologischen Gärten oder auch die naturhistorischen natur -historischen Museen. Das Beides? Kann man eigentlich mit, also ich packe das zusammen. Europaweit ist übertrieben, aber in Italien sehr viel und lange und in Österreich weniger. Deutschland und Italien ist meine Wirkungsstätte, würde ich mal sagen.
0: Okay, weil auch Ihre Ehefrau, mit der Sie seit Jahrzehnten verheiratet sind, von dort kommt. Ja. Vermutlich. Und weil sie dort auch leben, ne?
1: Ja, ich pendle ein bisschen hin und her. Die letzten Jahre habe ich stabil hier viel in Berlin machen müssen und auch im Norden von Deutschland. Und dann ist es von Italien immer zu weit weg. Und Kinder sind auch größer. Und wenn man sich da mal so ein paar Wochen nicht sieht, das überleben wir. So, Uwe Thürnau, wir spielen an dieser Stelle die erste Musik.
0: Und zwar Uriah Heep, Lady in Black. Ein Wunsch von Ihrer Musikliste, was verbinden Sie damit?
1: Wenn ich diese Musik höre, heute im Radio, wenn ich irgendwie im Auto fahre, sonst höre ich ganz wenig Radio, leider muss ich sagen. Auch wenn ich zu Hause arbeite. Gut. Beim also, Arbeiten
0: was, hören Sie auch keine Musik?
1: Also, eigentlich wenig, okay. ja. Mhm. Andere finden das ja boah, also die, das wird so ein bisschen äh, inspirierend wirken vielleicht. Also ich muss da Ruhe haben, das ist wirklich einsam für mich höre ich wenig Musik. Mhm. Aber verbinde ich damit eigentlich meine Jugend. Und wenn ich mit meinen Freunden damals im alten VW-Bus nach Dänemark und dann diese Musik... das Waren Sie mhm. Hippie? Äh, nicht wirklich. Damals in meinem Fußballverein, die hatten alle gedacht, ich bin so ein richtiger Hippie. Na, lange Haare hatte man gehabt, ja. Aber das waren alles so ein bisschen, die waren so ein bisschen gerade. Ich war schon ein bisschen der Exot. Wegen meiner Malerei auch, das habe ich ja schon während des Studiums gemacht, also auch spezialisiert auf Tiermalerei, aber Richter-Hippie war ich nicht wirklich.
0: Okay, dann hören wir jetzt Lady in Black. Ja.
2: She came to me one morning, one lonely Sunday
0: von Uriah Heep. Uwe Thürnau hat sich diesen Song gewünscht. Und äh, Sie haben jetzt gerade während die Musik lief gesagt, ja, das mit dem Hippie, irgendwie habe ich gesagt, das war ich nicht, aber eigentlich war ich das für die anderen doch.
1: <lacht> ne? naja, also ja. Also na, sagen wir mal so, in dem Fußballverein, wo ich war, da war ich schon eine Ausnahme weil ich in einer Kommune gewohnt habe, dann sowieso lange Haare. Und naja, ich kam auch immer mit einer Plastiktüte an, da waren meine Fußballschuhe drin, die anderen hatten eine richtige Sporttasche. Ne? Also ich war da irgendwie schon der Außenseiter, mhm. aber war nicht schlimm.
0: Ja, Leute wie Sie, gibt es glaube ich nicht so viele auf der Welt Menschen, die von Zoos und Museen gebucht werden, um den perfekten Hintergrund, inzwischen auch Vordergrund zu malen oder zu bauen. Was glauben Sie, wie viele sind das eigentlich?
1: Es gibt Konkurrenz, aber weniger. Ich habe einen kleinen Vorteil, ich kann beides anbieten. Das heißt einmal Wandmalerei, also Background, Painting und so. Und eben auch den Vordervorbau. Das heißt ein komplettes Diorama. Ja. Das ist vielleicht schon ein Stichwort, ne? oder? Ja. Das kennen nicht äh, viele.
0: Dioramen, genau, sind eigentlich, äh, ich würde sagen, etwas aus der Zeit gefallen. Waren sie zumindest? Also als Kind ist man in naturhistorische Museen gegangen mhm. und dann fand man das vielleicht sogar ein bisschen langweilig, diese ein ja. bisschen verstaubt wirkenden ja. Dioramen, wo die heimischen Vögel drin waren. Mhm. Ich würde aber sagen, das hat eigentlich so
1: ein Revival erlebt. Ja, so eine Art Wiedergeburt, so ja. eine Renaissance, das stimmt. Ja. Ich bin darauf gekommen, als ich in ja, das war noch bevor ich in Italien war, da gab es einen Jäger, der hat im Naturhistorischen Museum gearbeitet in Hannover, wo ich ein kleines Projekt hatte, eine Wandmalerei zu machen, aber nicht für ein Diorama. Und der sagte zu mir, die Jäger in Niedersachsen, die machen alljährlich ihre Pferd- und Yachtausstellung und da wollen sie sich mal selber darstellen mit Dioramen. Kannst du denn groß malen auch? Ne? Und ich glaube, ich habe ihn gar nicht ausreden lassen. Ne? Ich habe gleich, gleich Ja gesagt. Ne? <lacht> ja, das waren sehr, sehr große Dioramen. Die waren eigentlich, um ehrlich zu sein, noch klein. Also das waren, die waren zwei Meter hohe Stellwände, so muss man sich das vorstellen, auf einer Messe. Das wird aufgebaut, nach einer Woche ist die Ausstellung zu Ende, wird es wieder abgebaut und kommt letztendlich auf den Müll. Die war mit einer Tapete eben abgeklebt, wie nennt sich das? Hartfasertapete, glaube ich, oder so ähnlich. Und äh, ja, da wollten sie so bestimmte Biotope darstellen, vom Schwarzstorch zum Beispiel, Fuchs und so weiter. Und da wollten sie mir auch Bilder zeigen, wie das so geht. Aber ich habe gleich gesagt, ihr schreibt das mit Kreide unten auf den Hallenboden und dann male ich euch das ah. drauf. Ein Thema. Und dann wurde noch so ein bisschen diskutiert, weißt du denn auch wie und wo die leben? Das muss ja auch stimmen. Und dann hat er zwei Proben gemacht, der Schwarzstorch zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ja, der ist sehr im Wald und ganz selten zum Weißstorch. Viele wissen gar nicht, dass es einen Schwarzstorch gibt. Okay, ist Okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dann war noch eine Zeitschiene. Es waren, glaube ich, acht Wände, a 15 Meter, zwei Meter hoch. Und da habe ich dann wirklich recht schnell gemalt. Und ähm, ich habe das fertig gekriegt in den, in den acht Tagen zur Messe. Ja. Und äh, das schöne. Acht war,
0: Wände A 15 Meter mal ja, zwei Meter Höhe.
1: Ja, also sind 30 Quadratmeter pro Dings, ne?
0: 240 Quadratmeter. Insgesamt, ja ist ja. ja schon nicht wenig.
1: Nein, das ist nicht wenig gewesen, aber ähm, ich habe auch keine acht Stunden gearbeitet. Aber ich hatte so diese... Sie diese haben rund um die Uhr gearbeitet, vermutlich. Ungefähr. Ich hatte so einen Toyota-Bus gehabt, da konnte ich drin schlafen. Also ich konnte in der Halle, konnte ich den Bus halten äh, stehen lassen, ich konnte darin schlafen. Die Halle hat Möglichkeiten gehabt, dass ich mich da äh, waschen kann, dass ich aufs Klo gehen kann. Und da habe ich gemalt, bis dann der der, der Hallenwart, der Gab Hallenwart vorbeikam, genau. Da gibt's viele tolle Stories. Die erst dachten, was ist denn los und dann ist man richtig auch freund geworden, ne? Ich habe gesagt, muss ich denn früher aufhören? Nee, nee, nein, malen Sie mal ruhig weiter, ich bin ja gespannt, wie es fertig wird. Und ich selber hatte den Druck gehabt, wirklich mal so ungefähr ein Bild an einem Tag, um auch den Effekt zu sehen. Und irgendwie auch, war spannend einfach. Mhm.
0: Es gab ja dann später auch noch eine viel, viel größere Jagd- und Angelmesse. Ne? In den 80er Jahren, wo Sie die 3500 Quadratmeter ja, Leinwand genau. gefüllt haben. Ja, das war die
1: größte Geschichte, ja, das mhm. stimmt. Haben Sie da auch mit dem Toyota-Bus in der Halle gestanden und übernachtet? Nee, da habe ich aber zum Glück einen Kumpel gehabt, der mir geholfen hat. Der hat alles so, ich habe das so genannt, der hat alles vorgerotzt. Das hört sich an, als wenn es jeder machen könnte. Aber da muss man auch schon sagen, wie das geht und auch vormachen. Aber der hat so die ganzen Farben erstmal aufgetragen. Da muss erstmal so eine Leinwand, also wenn wir von 3600 Quadratmeter waren das gewesen, äh, sprechen, dann sind es mehrere Module gewesen, A20 Meter. Sonst kann man so eine Leinwand nicht schleppen. Die muss ja dann auch aufgerollt werden, die muss aufgehangen werden. Das ist schon erstmal ein technisches Problem. Und die muss ähnlich wie ein Bild auch, ein Ölbild oder Acrylbild, wenn man das malt, auf einer Leinwand, die muss gespannt werden. Und das war in einer alten Lokomotivhalle, ausrangierten Lokomotivhalle, wo wir dann auch noch die Versetzten und, und eingelegten Schienen abdecken mussten mit, mit Dachlatten und so weiter. Mhm. War schon erstmal, das war erstmal Arbeit.
0: Okay, wir heißt sie und ihr Kumpel? Oder wie, ich meine, 3500 Quadratmeter Leinwand kann man ja nicht allein und auch nicht zu
1: zweit füllen, oder? Doch, haben wir gemacht, okay. zu zweit. <lacht> Wir hatten ja auch Zeit. Wir hatten sechs also, Monate. Ja, sechs Monate, mhm. genau. Mhm.
0: Ja. Ich suche gerade nach einem Zitat, was ich in einem Buch gefunden habe, wo es um diese Ausstellung geht. Aha. Da hieß es nämlich auch, dass der Maler Uwe Thürner ähm, erheblichen körperlichen Strapazen ausgesetzt war mhm. und teilweise im Liegen bei Minusgraden gemalt hat. Sowas haben Sie sich schon auch
1: gegeben, ja? Ja, also das war damals wirklich, das war, das, das war einfach spannend. Das, ich glaube, die Problematik, dass es dort in der Halle kalt war, ähm, wir mussten natürlich sehen, dass es äh, nicht unter Null kommt, dann ne? ähm, friert die Farbe. Wegen der Farbe, nicht ja. wegen
0: Ihnen, sondern wegen nee, der nee, Farbe. Nee, nee, also
1: wir waren dann angezogen halt dazu. Ne? <lacht> und wir waren ja auch, äh, haben ja uns auch hingekniet und äh, hier mein Freund Winnie, der hat einen Schlitten gebaut, der praktisch rechts und links, also bei den sechs Meter äh, hohen Modulen, von also äh, konnten wir schieben, dann konnten wir mhm. drauf liegen. Also Weil so ein
0: bisschen man, wie Gurkenernte
1: heutzutage. Also, ja, also so ungefähr, ja. Also wie die, unsere Nase war praktisch 20 cm weg von der Leinwand.
0: Sie haben sich das Gerät selbst ausgedacht?
1: Ja, aber nicht ich, sondern er Ich habe gesagt, ja. das funktioniert doch nicht. Uwe, lass mich mal machen. Und dann war innerhalb, er hat nur gesagt, das brauchen wir, das Material, da brauchen wir hier vier Rollen und das muss auch uns tragen und muss auch leicht zu, zu bedienen sein. Und ich habe ihn machen lassen. Hm. Hat man festgehalten irgendwie, aber hat funktioniert. Gibt es Bilder von?
0: Ja, mhm. genau. Es gibt auch ein Bild, wo Sie als kleiner Mensch in dieser riesigen Halle zu sehen sind, kniend auf diesen riesigen Gemälden. Und da wurde mir erst mal klar, was es bedeutet, so ein Diorama oder so einen Hintergrund zu malen, weil man kann ja gar nicht zurücktreten. Man, mhm. man sieht ja nur eigentlich einen kleinen Ausschnitt dessen, mhm. was man da malt und, und dann auch noch räumlich verzerrt. Ja,
1: verzerrt, Ja, das stimmt. Aber ich habe für jeden abschnitt habe ich immer einen entwurf gemacht und ähm, naturmalen heißt da kann ich auch mal ein bisschen schief liegen im wahrsten sinne des wortes klar dürfen nicht alle bäume in eine richtung fallen dann denkt man ist sturm oder ähm, das muss in perspektive muss es schon stimmen wir sind auch mal zurückgegangen haben uns auch mal die leiter hingestellt und von der leiter ausgeguckt aber im prinzip haben wir auch keine geraden Plattenbauten gemalt, sondern wir haben Natur gemalt. Und da kann man, also der Horizont muss stimmen, die Horizontlinie muss stimmen und alles andere ging dann eigentlich freihand. Also die Verteilung haben wir auch in einem Gitterkreuz gemacht. Das wären Maler, die jetzt vielleicht zuhören, kennen, wenn man großflächig malt. Das war eine, kommt ja auch aus dem Mittelalter. Die haben ja auch ihre Gitterkreuze gemacht, die alten Künstler und alten Meister. Und das haben wir großzügig auch so zwei Meter mal zwei Meter große Karos gemacht, also Quadrate gemacht. ist ja auch schon mal riesig. Das ist auch schon mal riesig, ja. aber wenn man, sagen wir mal, ne, einen Berghorizont hat, dann stimmte der nachher. Ne? Da kam es dann auch nicht auf einen Zentimeter an und der Baum kann auch mal ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner gewesen sein. Mhm.
0: 1100 Kilo Farbe, habe ich gelesen, sein ja. verbraucht worden. Ja, das kann ich nicht
1: Also nur mal so als Zahl, die ja
0: auch beeindruckt. Ja,
1: da geht ja. viel Farbe weg, ja.
0: So, und wenn man 1100 Kilo Farbe an so einer Leinwand hat... Und die Leinwand selbst ja auch ein Gewicht hat. Ja. Die muss ja dann irgendwie auch sozusagen aufgebaut werden. Ja. Und hat dann ein enormes Eigengewicht. Das ist wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung, das dann überhaupt diesen Hintergrund zu platzieren, oder?
1: Ja. Also man brauchte schon ein paar Leute dazu, um das hochzukriegen, die Leinwand dann, die auf dem Boden war, die wir aufgerollt haben. Es hat aber auch wieder einen Vorteil gehabt. Wir haben nämlich zuerst immer die Leinwände aufgerollt. Das hat natürlich auch, wenn die acht Meter, zehn Meter, sechs Meter hoch waren, Platz genommen Später habe ich festgestellt, wie sagt man so schön, learning by doing, wir können die auch, wenn sie bemalt ist, ruhig zusammenknautschen. Und die ohne, Farbe, dass die Farbe bricht. Ohne, genau. Und vor allen Dingen, wenn Falten drin waren, die waren ja auch dann drin, die sind dann wie so nasse Wäsche, wenn man die aufhängt, die sind dann durch das Gewicht, haben die sich selber ausgehangen. Also man hat wirklich keine Falten gesehen.
0: Und im ähm, Hängen konnten Sie nicht malen, weil die Farbe dann runtertropft? Ah, das hat man ist ein gesehen?
1: physikalisches Gesetz. <lacht> die ersten Schichten sind ja immer, also ich, das waren eigentlich Große Aquarelle. Wir haben zum Beispiel die Himmel, die wurden von allen immer erzählt, die sehen ja toll aus. Das war mit das Schnellste. Mit einer Gartenspritze Ton in Ton haben wir mhm. das gemacht. Ja, Gewässert vorher. Aber durch diese Fläche hatten wir auch die Möglichkeit, dann gehen wir da weiter. Oder wir sind, bleiben mehr unten und gehen nach oben. Also hört sich jetzt alles ein bisschen unglaublich an oder unwirklich, aber... Das war kein Problem.
0: Ja, es hört sich vor allen Dingen improvisiert an. Und das ist das, was ich so faszinierend finde, weil wir reden ja über einen Großauftrag für eine Messe. Ja. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es heute im Jahr 2023 so noch möglich wäre, dass jemand sagt, lieber Uwe Türnau, hier hast du die Leinwand hier ja. sind deine 1100 Kilo Farbe. Mhm. Mach, wie du willst.
1: Mhm.
0: Dann ja. würde wahrscheinlich auch jemand mit Brandschutz kommen oder mit sonst irgendwas. Naja gut, äh,
1: die Leinwand war in Nifugo, sagte Italiener, also äh, hat eine Brandschutz, äh, einen Code gehabt. Diese Leinwand haben wir natürlich schon benutzt, damals schon, das ist klar. Ja, ja.
0: ja aber es war so, Sie hatten freie Hand. ich freie Hand. Man hat, ja, ich hatte man hat Hand. diesen Auftrag vergeben an ja, Sie ja. und bitte umsetzen, egal wie.
1: Ja, ja, das ist eine längere Geschichte natürlich. Ne? Aber der Auftraggeber, das war die Landesjägerschaft, für die ich die kleinen Bilder angemalt ange habe, kleine jetzt mal in Anführungsstriche, diese zwei x 15, ähm, die haben dann mal gesagt zu mir, also heute müsste das ausgeschrieben werden, ist völlig klar. Aber die äh, hatten einfach nur gesagt, sag, traust du dir noch größer? Ne? Ich sag ja, du, wir machen eine Weltausstellung hier. Die Jäger und Fischer, die wollen sich darstellen und da haben wir drei große Hallen in Nürnberg und insgesamt sind es eben äh, 3600 Quadratmeter. Und auch da, glaube ich, äh, habe ich sofort Hurra gebrüllt, mhm. ja, ne? Yeah. Bei dieser
0: Weltausstellung mhm. gab es ja unterschiedlichste Abbildungen von so Naturszenarien, also Schwarzwald, ja, so deutsches Mittelgebirge, Alpenlandschaft. Aber ich habe auch gesehen, Wattenmeer zum Beispiel, das hatte so was durchaus Dramatisches. Also vielleicht ist es meine Projektion auf diese Zeit auch, mhm. aber vielleicht steckte da auch sowas von, nicht Weltuntergang, aber so Umweltverschmutzung, keine Ahnung was drin. Also so diese Gewitterstimmung über dem Wattenmeer, und diese Möwen auf diesen Bildern, das hatte für mich durchaus was jetzt nicht romantisches, kein mhm. romantisches Bild von Natur.
1: Das Thema war schon gegeben. Das Thema war Biotoplandschaften, also möglichst noch unberührte Landschaften, von der Nordsee bis zu den Alpen. Also es sollte eigentlich für den Besucher sollten Landschaften dargestellt werden, die unberührt sind. Es gab eins, was sie so äh, speziell gemacht haben, das war so eine Containerlandschaft, aber wie sich das dann trotzdem vermischt. Aber das kann man mal rauslassen. Im Prinzip war es wirklich nur so, naturbelassene Landschaften von den Alpen bis zur äh, Nordsee. Naturbelassen. Naturbelassen oder ja. gelassen. Ja.
0: Aber also jetzt nochmal die Nachfrage. Mhm. Da wurden ja schon Stimmungen erzeugt. Und die waren jetzt nicht nur blauer Himmel,
1: Sonnenschein. Ja, das haben Sie vielleicht gesehen in den Fotos. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau erinnern. Sie sagten ja auch, diese stürmische Landschaft, dieses Wattenmeer war ja allein über 100 Meter lang. Und da kann ich mich erinnern, da gab es auch eine dunkle Szenerie. ja. Aber eigentlich ähm, hatte ich... Er das Gefühl, ich male da wirklich nur Landschaft jetzt hin, so wie der Besucher sich das auch wünschen würde. Denn es gab ja nicht nur dieses Diorama, dieses Großdiorama, sondern es gab ja, das, das war die Sonderausstellung. Es gab in anderen Hallen noch eben auch diese ganzen Bezüge zum Umweltschutz und wie das Aussehen, also Flussbegradigung, ne, das mehr anderen der Flüsse geht weg, dadurch eben auch diese Kette, halt, dass eine Wasseramsel zum Beispiel, die ist ja auch sehr wassergebunden, weil sie eben das Wasser taucht, um sich Nahrung zu holen. Na gut, da könnte ich mich jetzt verlieren, ja. Aber es sollte eben gezeigt werden, dass für die Natur es wichtig wäre, dass man eben nicht alles begradigt oder zubaut oder zuteert oder Zubetoniert, ne? Okay. Und das, ja.
0: Haben Sie die Jäger und Angler als Naturfreunde erlebt?
1: Äh, ja und nein. Also ich habe Jäger auch anders erlebt und gesehen und gesprochen in, in Südafrika zum Beispiel, ne? Diese Leute, die viel Geld haben und auf Großwildjagd gehen und dann wirklich eben für Geld abballern dürfen. Ne? So. Aber sprechen wir mal von den Jägern, die ich hier hatte. Die hatten erstmal so ein bisschen Distanz zu mir, die kannten mich ja nicht. Aber wir wurden ganz schnell Freunde. Und da muss ich sagen, die Jäger reden von Hege und Pflege und irgendwo stimmt das. Das ist für mich diese berühmte Medaille mit den zwei Seiten. Ähnlich in Verbindung auch zu den Zoos. Wie viel sind gegen Zoos? Mal ganz klipp und klar gesagt. Andere sagen wieder, das ist okay. Das ist eine Palette, da könnte man sich jetzt stundenlang unterhalten. Ja. Haben Sie diese Diskussion geführt? Oft gewesen, ja, oft gewesen. Ich bin natürlich immer froh, wenn ich Arbeiten gekriegt habe aus dem Metier. Denn äh, Industriegrafik oder 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 Werbegrafik, Werbemalereien oder das war ja damals auch so Thema, war für mich tabu. Wollt, wollte ich nicht.
0: Darüber sprechen wir gleich. Aha im zweiten Teil der Zwischentöne. Wir spielen an dieser Stelle noch einen Musikwunsch von Ihnen und zwar äh, auch ein toller Song von Cat Stevens, Lady da Bunville". Möchten Sie noch was dazu sagen?
1: Das passt in den Korb äh, der Zeit. Und wenn ich mal irgendwie auf Reisen bin oder mit dem Auto lange Touren mache und das kommt dann mal dann, ach siehste. 1970. Also, ja, dann kommt die tollen Erinnerungen.
3: Ja. My Lady da Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My Lady D'Apanville Why does it grieve me? heart seems so silent why do you breathe so low why do you breathe so low my lady Dabambi. why do you sleep so still i'll wake you tomorrow and you will be my field yes you will be my My Lady Dabanville You look so cold tonight Your lips feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My Lady Dabanville My feel yes you will be my feel la 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 Lady.
0: Willkommen zurück zu den Zwischentönen mit Marietta Schwarz und Uwe Thürnau. Ein Mann, der Dinge immer ein bisschen anders gemacht hat und damit ziemlich erfolgreich war. Ein Leben mit dem Pinsel in der Hand, ein Leben in zoologischen Gärten, in naturhistorischen Museen, auf Messen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, auf Jagd- und Angelmessen und ein Leben auch in der Natur. Ja, wir werden in dieser Stunde noch mal ein bisschen näher über die Zusammenarbeit auch mit den Jägern sprechen, über den Zwiespalt, den man vielleicht hat wenn man in zoologischen Gärten arbeitet, was ja von manchen Leuten auch sehr kritisch gesehen wird. Aber zum Einstieg in diesen zweiten Teil der Zwischentöne spielen wir erstmal Musik, und zwar Bullfrog Blues von Kenneth Heat. von Kenneth Heat, eine der angesagtesten Westküstenbands der 70er Jahre war das. Der Song stammt allerdings schon von 1967 und er stammt von der Wunschliste meines Gastes heute in den Zwischentönen Uwe Thürnau. Herr Thürnau für Woodstock, waren Sie vermutlich noch einen Hauch zu jung oder der Flug vielleicht auch zu teuer? Ne? Waren Sie dort?
1: Nein. Nein, leider nicht im Nachhinein. Das muss schon toll gewesen sein habe ich nur im Autokino erlebt. Ah. Ja. Da hatte mein Freund die Idee, komm, wir fahren mal ins Autokino und der hatte äh, sich so ein Tolles Auto ge gekauft damals. Ein Gogomobil Coupé. Mhm. Ne? Und dann haben wir beide da drin gesessen, kann man sagen. Praktisch wie im Sportwagen. <lacht> die Füße vorne kamen an die Lampen, also an die Scheinwerfer ran. Und da haben wir uns Woodstock da angeguckt.
0: Und das Ganze war wo? In Berlin?
1: In Berlin war das, mhm. ja, ja.
0: Sie sind in Berlin-Mariendorf
1: aufgewachsen. Ja.
0: Berlin-Mariendorf für Leute, die nicht aus Berlin sind, ist halt nicht Kreuzberg, ist halt nicht Neukölln, sondern so ein bisschen Stadtrandlage, kann man ja. sagen. Ne? Damals
1: sowieso noch. Mhm. Und Sie
0: sind mit vier Geschwistern in so einem angestellten Elternhaus aufgewachsen. Ja,
1: ganz einfach. Das war so eine Sozialbauwohnung. Ich glaube, was waren das? Drei Zimmer. Also Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer. Und da waren dann zwei Stockbetten, also übereinander die beiden. Ne? Tolle Jugend ihr habt, muss ich sagen. Tolle Kindheit ihr habt. Ja. Ein bisschen spartanisch nach heute im Verhältnis, aber trotzdem. Und wir hatten den Volkspark Mariendorf vor der Haustür. Das war, Ihre Natur. Das war damals unser Urwald, ne? Ja. Was haben Sie da gefunden? Ach alles. Was haben wir gefunden? Wir haben zum Beispiel äh, so richtig, äh, so Wissenschaftler so gespielt, aber nicht so richtig bewusst Forscher gespielt. Ja? Wir wussten zum Beispiel, welcher Vogel welches Nest baut und wo die sind. Und dann gab es da auch mal eine Zeit lang Ratten, die praktisch immer die Vogelnester geplündert haben. Ne? Zumindest haben wir erstmal alles katalogisiert. Wir wussten also, also richtig aufgeschrieben, auch, wo ist jetzt der Rohrsänger oder ein also oder andere. Also aus Ihnen hätte auch ein Ornithologe werden können, ja. vielleicht. Ja, das war so auch so mein, mein Trip, weil in der Schule, also in der Grundschule, war ich immer der beste Zeichner, ja. Und dann, wenn man im Biologieunterricht dann irgendwas war, hieß es immer, Uwe, komm mal, mach mal. Und dann gab es mal das Thema, äh, zeichnet vom Biologielehrer, zeichnet mal die Tiere, die, äh, die ihr kennt, die ihr kennt. Und ihr bei euch habt da irgendwo. Und das habe ich mir gedacht, das ist mein Thema. ne Und das ist aber für mich eine ganz wichtige Sache gewesen für meine weitere Zukunft, weil das schon angesprochen wurde mit Ornithologe. Ich habe das gezeichnet und so schön wie möglich, so viel wie möglich da reingesteckt. Und dann kam er auch, guckt auch so rüber und sagt, ah, schön, was ist denn das für ein Vogel? ne Er ja, wusste nicht, wie der heißt. Mm. ja Und das war der Punkt, wo es für mich wichtig war, zu wissen, dann also, wurde es ernst. Ja, und ich habe auch eine Vier gekriegt. Ne?
0: Okay, also nicht nur zeichnen können, sondern ja, auch wissen, sondern auch was wissen, man tut. Ja. Aha. Ja. Haben denn Ihre Eltern für Sie einen Beruf vorgesehen oder gab es da so Wünsche oder Vorgaben? Na, eigentlich die nicht. Die wahrscheinlich nicht Künstler hießen oder Hippie?
1: Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie hatten sie immer so
0: Vertrauen. Sie haben dann ab 1970 Grafikdesign studiert an der HDK, also mhm. die heißt heute UDK, Universität der Künste in Berlin. Und dann waren Sie in diesem Umfeld anscheinend auch irgendwie anders, also ja. hatten andere Interessen.
1: Ich war eigentlich ein Einzelgänger, ja. Also Tiere malen und zeichnen, äh, das hat kein anderer gemacht. Da war alles irgendwie, die waren irgendwie anders. Ich hatte guten Kontakt mit denen, so kein Thema. Aber ich war da eine Ausnahme.
0: Ja, ich versuche mir das vorzustellen. Also ich selbst habe ja auch was Angewandtes studiert und weiß, wie einem da auch der Kopf gewaschen wird und wie man da ästhetisch auch geprägt wird. Also wenn ich mir jetzt überlege, olympische Spiele in München 1972, Design Otel Eicher, das war so State of the Art, absolut minimalistisch. Mhm. Und dann kommen Sie mit Ihrem Naturalismus. Ja. Also das waren Welten.
1: Das waren Welten, ja. Damals gab es noch so so, gebogene, geschwungene Holzbilder, das war modern. Die hat man sich dann über die Couch gehängt mit einem röhrenden Hirsch oder mit einem Segelboot und, und schwarz-rot, so diese Geschichten. Und in diese Schublade wurde ich eigentlich gesteckt, ja. Aber ich wollte irgendwie, so, die Idee, also heute, wenn ich sage, wissenschaftlich übertrieben, aber ich dachte, ich will Bücher illustrieren oder speziell mal nur ein Buch rausbringen, was ja später dann auch alles gekommen ist, ja, so über äh, tropische Spechte, ne, das dann, und dass ich dann eben im Zoo gearbeitet habe mit dem Ornithologen zusammen, der sagte dann zu mir, also tropische Spechte, das sind die Kapitonide der Familie, bla, bla, wir haben so viele Exemplare auch hier vor Ort, machst du Skizzen, dann gibt es keine urheberrechtlichen Probleme. Mhm. Ja, da war ich drin in meinem Medier. Ja. Und dann kam das Aquarium hinzu, ne? also äh, Schlangen und und so, das hat mich auch interessiert, die Herpetologie, das ist mein Thema geworden. Ne? Ja. Wie sind Sie denn überhaupt im Zoo gelandet? Ja, das, ja, das ist, hat mit meinem Studium auch zu tun. Da muss ich übrigens berichtigen, es war damals, als ich angefangen habe, Akademie für Grafik, Druck und Werbung. Ist dann ans Hochschulgesetz angeschlossen worden. So nach vier Semestern, da hieß es dann die HDK. Okay. Ne? Ja, meine Abschlussarbeit. Da habe ich so rumgerübelt, ne, was mache ich? Und ich wollte eben nicht einfach nur so ein Bild malen, an der Wand hängen. Und dann hatte auch mein Professor mich noch so angestoßen und mich, du mit deinem Tierfimmel, ne, geh doch mal in den Zoo. Ne, vielleicht findest du da auch noch was. Irgendwie war mit ein paar Hintergründen und so weiter. Und da hat er eigentlich nicht Unrecht gehabt. Mhm. Und das hat auch geklappt. Also würde heute nicht mehr klappen. Ich kann keinem raten, geh irgendwo hin. Und dann, ich bin hingegangen mich Also nicht angemeldet, nichts. Und dann gesagt, ich bin der und der, mache jetzt meine Abschlussarbeit und würde gerne so ein paar Infos kriegen über so Zoo und Tiere. Ach ja, hat sie gesagt, mal sehen, ob einer von den wissenschaftlichen Assistenten da ist. Und dann war auch einer da. Und der kam dann auch, oder hat mich reingeholt. Und der war ganz interessiert. Und da so fing das an. Und so, dann ging und was haben Sie dann gemacht? Na, für die Abschlussarbeit. Na, für die Abschlussarbeit, da hat er, gesagt, hat er gesagt, wir bauen gerade ein neues Raubtierhaus, ganz neu. Und da brauchen wir, es nannte sich so, Schautafeln, Informationstafeln. Wir wollen machen äh, die Population des Tigers. Da malst du uns einen schönen Tiger und dann die Landschaft dazu und dann die Grafik dazu. Mhm. Ja auch Heute Graf würde man sagen Infografik. Infografik, In Infotafeln, genau. Aha.
0: Das haben Sie für Ihre Studienabschlussarbeit, für ja. Ihre
1: Diplomarbeit gemacht. Ja, genau. Stammesgeschichte der Landraubtiere. Ne? Das, da hatte ich dann natürlich, äh, eins musste ich wohl noch äh, exemplarisch da lassen, maltechnisch, und die anderen waren dann schon im Zoo. Und dann gab es ja auch noch einen Sonderpunkt, wer einen ähm, Praxisbezug hat, wer eine Abschlussarbeit hat. Den mit hatten Praxisbezug, hat. Ja, den hatte ich dann ja. so als zugeworfen bekommen. Ne?
0: Haben Sie sich da auch so ein Corporate-Design überlegt oder ist es sozusagen von Gehege zu Gehege haben Sie entschieden? Die Infotafel sieht jetzt so aus, die andere sieht so das aus. Das war in diesem also,
1: Fall nur fürs Raubtierhaus ah, gedacht. -hmm. Später dann, als ich da ange, gearbeitet habe, also die haben mich ja dann auch, eigentlich mich gefragt, ob ich im Zoo arbeiten möchte. Und dachte, genau dahin wollte ich. Ne? Und äh, konnte natürlich kein Gehalt für einen Grafiker bezahlen. Das ging darum, eben hier äh, als als Schriftenmaler, das war mir auch schnurzpiep egal, ja. Also,
0: Schriftenmaler heißt das. Schriftenmaler der Maler hieß das. Sie waren da ein Schriftenmaler. Ich war da als Schriftenmaler. Ja. Aber Und hab... Sie haben im Prinzip, nachdem Sie Ihr Studium abgeschlossen haben, eine Anstellung am Zoo
1: bekommen. Ja, ja? als Schriftenmaler. Und ich muss sagen, ich hatte, ich denke mal so gefühlt nach einem Monat, hatte ich alle Freiheiten. Ich habe natürlich das gemacht, was gemacht werden muss. Das hat mich der Tieflieger angerufen oder gesagt, pass auf, das Jungtier ist geboren. Jetzt ne? musst du nur noch das Datum eintragen. Ah, das waren also diese so fertige Schilder. Ah,
0: kennt man noch ja, vom Zoo. War, ja, das, das war Ihre Tätigkeit das als Das war meine offizielle Tätigkeit. Okay, Nachwuchs. Nachwuchs, ja genau, Nachwuchs. Ja. Das heißt, Sie haben da eher geschrieben als gezeichnet. Ich,
1: ja, Oder haben Sie ich, Tiere ich, auch ich,
0: gemalt ich, da in dieser dreijährigen also in dem, in Zoophase? in diesen ersten
1: vier Wochen nicht. Da musste ich erst mal gucken. Und dann ging es ja gleich weiter weiter. Ähm, dann sollte eine Schautafel gemacht werden für eine andere Geschichte, weil sie das so gut fand für diesen, also die, die das so gut fand, ich sage einfach, die haben das ja hingehangen. Und dann meinten sie, wir brauchen für dies Gehege auch noch was, für das Gehege auch noch was. Wir wollen auch ein paar Sachen draußen in irgendwelchen Parks hinstellen. Ne, zum Beispiel war im im Park Rehberge war mal eine riesige Schautafel von einem Todbaum übrigens, <lacht> der so halb umgeknickt war und da lag so ein Bär drauf. Mal was anderes sehen. Das haben die einfach da hingestellt so dann unten natürlich Zoo Berlin. Und dann gab es nachher im Flughafen Tegel eine Hinterglasmalerei. Das sind alles Sachen, die ich dann da machen konnte. Mhm. Und schon sehr schnell. Und dann das kam heißt, Sie
0: haben sich Ihr Betätigungsfeld im Prinzip selbst
1: aufgebaut? dort Ja, das gab es da nicht. Also es
0: war einfach ein Gewinn für den Zoo, dass Sie jetzt Uwe Türnau hatten. Und Uwe hat gesagt, lass uns doch mal das
1: machen. Ja, das war so ein ja, Win-Win, so ein bisschen, ja. Also, ich wurde richtig zugeschüttet mit Arbeit, ja. Dann, für das Aquarium habe ich alle Fische gezeichnet und Reptilien. Dann kam das Hühnerhaus dran, die ganzen, und die Fasanerie. Und dann vor allen Dingen dieses Vogelhaus damals. Und dann ganz klein, das, so habe ich eben angefangen, sage ich, ne? Das waren vielleicht, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang und Schrift drauf mit Letraset. Ich weiß nicht, ob mhm. das noch jemand kennt. Ja, so Klebebuchstaben sind das. Ja, genau. Den das. Vogel raufgerieben. Lateinischen genau. Name. Ja. Und dann aber im Original ganz klein das Tier akribisch gezeichnet. Aber das ging auch relativ schnell. Also vom kleinen Schildchen sind Sie dann zu den
0: 3600 Quadratmetern, über ja, die wir so, vorhin das, schon würde, gesprochen haben. Würde ich so sagen. So, so ist
1: die Kurve, ja. Mhm. Mhm.
0: So, wie hat sich denn Ihre Kurve entwickelt, was das Verhältnis zum Zoo betrifft? Weil wir haben ja eben schon angedeutet, oder Sie haben es schon angedeutet, es ist ja ein ambivalenter Ort, genauso sozusagen wie die Haltung zum Jagen und zum hm. Angeln, ne? das hm. hat gewisse Ambivalenzen. Was ist da so für Sie für
1: ein Ort? Er hat sich auch geändert. Ne? Ganz am Anfang war noch nicht so viel diese Kontroversen, aber dann gab es schon Arbeiten, also zum Beispiel in Duisburg habe ich mal so eine riesige Anlage im Hintergrund gemacht und auch die Felsen noch, ganz am Anfang äh, über Delfine. Ne? Dann gab es draußen auch Demonstrationen ne? und da habe ich mir auch gedacht, ja, die im Grunde haben sie ja recht, aber wir wissen doch auch, Delfine ja, die jetzt nicht in der freien Wildbahn, also keine Wildfänge sind, sondern im Zoo geboren werden, naja, denen geht's doch gar nicht so schlecht. Habe ich mir so eingeredet. Aber es ist wirklich wahr, es gibt zwei Seiten. Die Zoos, denen sind natürlich die Hände gebunden, was Platz angeht. Aber Zoos, ich weiß, dass die Zoos jetzt immer mehr Auflagen kriegen, zu expandieren mit der Fläche und den Tieren auch Nischen geben, wo sie nicht unbedingt auf dem Präsentierteller sind, dass sie sich auch verstecken können. Also gut, kurz gefasst, größere Flächen müssten schon gegeben sein. Das neue Raubtierhaus hat die Innengehege auch jetzt verdoppelt teilweise. Das ist wirklich ein schwieriges Feld.
0: Schwierig auch insofern, als natürlich weite Gehege ein bisschen dem Interesse des Besuchers ja. widersprechen, der ja möglichst viele Tiere sehen ja, will. Ne? Das ist also Anspruch, eigentlich ja. Dichte ist das, was der ja. Besucher haben ja. will, auch wenn er es so vielleicht nicht zugeben würde. Das sieht man ja auch in diesen Zoo-Aquarien immer, die ja hm. so dicht besetzt sind, hm. wie ein Ausschnitt im natürlichen Ach, die, Lebensraum die, ja, nie
1: ja. wäre. Ja, da ist was dran. Und was mögen Sie am Zoo? Am Zoo? <lacht> also ich habe da die... Die, die Chancen gehabt, Tiere aus nächster Nähe zu sehen und, und ab Anfang. Ne? Und äh, ja, was fasziniert mich am Zoo? Eine richtige Faszination habe ich eigentlich wirklich nur, wenn ich die Tiere in der Natur sehe. Ja?
0: Wir spielen mal die nächste Musik ja. ähm, von Leonard Cohn,
1: Suzanne. Mhm. Möchten Sie noch was sagen dazu? Naja, den habe ich auch Jahre nicht gehört und wenn ich den durch Zufall mal höre, dann denke ich, ja, das war auch einer meiner Lieblingssongs, die ich gerne gehört hatte, einfach, ja.
4: Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. Trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey.
0: Susanne von Leonard Cohn. gewünscht hat sich, dass der Dioramenmaler Uwe Thürnau, der heute zu Gast hier in den Zwischentönen ist, Uwe Thürnau, wo stammen eigentlich die Vorbilder oder ich sag mal vielleicht korrekter die Vorlagen für Ihre
1: Dioramen her? Also alles, was mit Afrika zu tun hat, da habe ich vieles mir selber angeguckt, Skizzen gemacht. Fotos gemacht und die dann auch manipuliert. Ne? Also mal, sagen wir mal, der besprochene Todbaum schon kommt dann vor ein Felsen. Der, ein Felsen war aber ganz woanders. Ja, und ansonsten ähm, ja, das digitale Leben, also über den Computer mache ich gar nichts, aber für mich gab es ja sehr viele sehr, äh, Bücher, wo ich also auch Tiere und auch die Landschaft studieren konnte, ja, wie die aussieht, weil ich war äh, nie im, in Asien, ich war auch nicht in Amerika, also ich kenne kein Urwald wirklich, wäre wär mal schön, aber ich glaube, dass ich das nicht mehr mache. Also dieses berühmte Afrika-Fieber hat er mich äh, erwischt und äh, fing an in Ostafrika mit dem tsavo nationalpark und dann eben den, äh, das südliche Afrika mit Namibia, Botswana, äh, für mich wie ein einziger Nationalpark, bis zu den Victoria Falls.
0: Wie sind Sie denn da gereist? Immer so individuell oder mit Freunden, mit dem Jeep, mit dem ähm Zelt auf dem Dach? oder?
1: Ja, ja, immer Selbstfahrer. Meine allerschönste Reise war wirklich 2014, eigentlich die letzte. Also nicht die jetzt, aber die vorletzte. Da sind mein Freund und ich mit einem gemieteten Toyota-Pickup und oben zwei Zelte drauf. Und Da sind wir 8000 Kilometer in zwei Monaten gefahren. Angefangen in Kapstadt, hoch nach Namibia rüber nach Botswana über den Transfrontier park bis hin zum Okavango delta und dann die Wasserfälle Victoria Falls und dann über den Caprivi-Zipfel zurück. Also Leute, die schon mal da waren, die kennen die Route.
0: Weil Sie am Anfang gesagt haben, das ist immer so eine Mischung aus Beruf und Privatvergnügen. Zeichnen Sie dann
1: dort auch unterwegs? Zeichnung, ja. Das Skizzen mache ich auch. Aber wirklich schnelle Skizzen. Tiere skizzieren in freier Wildbahn habe ich nie richtig probiert. Höchstens im Zoo dann mal, wenn ich da vor der Vogelvoliere stand oder so, das schon. Aber in freier Wildbahn ist es eher so Landschaftsmotive, die Verteilung so ein bisschen. Die Riesien, Savannen und dann im Hintergrund diese Akazienbäume. Und da, wenn ich jetzt so Diorama mach, gemacht habe, wie hier im Raubtierhaus in Berlin, also ich, also, war auch in Algerien gewesen, haben wir eine Wüstendurchfahrt gemacht als junge Leute. Und dann habe ich im Hoggergebirge und im Tassili-Gebirge habe ich Fotos gemacht, die habe ich jetzt gebrauchen können, ah. weil ich ein Diorama machen musste für die Sandkatze. Und die lebt also auch dort in, im, im Süden von Algerien, im, im Hogger- und tassili habe ich tatsächlich ein Foto gefunden von diesem asse -Krem. das ist so ein großer Berg gewesen, da im, im Hogar. Dann muss auch stimmen, sagen wir mal, Akazienbäume. Die haben bestimmten Habitus, sagen wir mal. Oder eine Silhouette. Da kann man jetzt nicht eine Einfach einen Baum malen, der aussieht wie eine Birke, Das haut nicht hin. Ne?
0: Aber interessant aus heutiger Sicht ist natürlich, dass diese Bilder ja alle im Internet verfügbar sind. Inzwischen. Ja. Das war damals natürlich nicht der Fall. Also Nein. da gab es Bildbände. Also man ja. wäre schon an Bilder von diesen Regionen ja. rangekommen. Aber ist es ja dann doch auch was anderes, ist das was vor anderes. Ort zu sein?
1: Ja, also vor Ort ist immer das Beste, wirklich. Aber trotzdem, ich habe auch vieles aus Büchern mir abgeschaut, aber konnte es dann auch verändern. Also es war früher eigentlich so, ich hatte Buchvorlagen und das hat schon genügt. Ja? Aber wenn man nach Vorlagen geht und selbst vor Ort
0: nicht war oder über diese Orte nicht so viel weiß, ist es natürlich die Gefahr, Falsches abzubilden,
1: oder? Naja, äh, zum Glück war ja immer der Text dazu. Da habe ich schon aufgepasst. Also das muss stimmen, da muss man sich schon genau angucken.
0: Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Albrecht Dürer, da wollte ich jetzt so ein bisschen drauf hinleiten, der ja sein Nashorn gezeichnet hat, ohne dieses Tier jemals gesehen zu
1: haben. Ja, der hat das wirklich nicht gesehen, das stimmt, ja. Aber der hat mich ja fasziniert, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, über diese Hände, die er gemacht hatte. Und später habe ich ja also gelesen darüber, dass er schon, er war ja so um 1500, also, dass der zu der Zeit, als die meisten Maler und Künstler ja Landschaften und Porträts gemacht haben, hat der schon ganz akribisch äh, Pflanzen, Blumen, Halme und Tiere, Käfer, ganz naturgetreu gezeichnet. Da war er eigentlich schon noch ein, ein Sonderling.
0: Was ich an dieser Dürer-Geschichte mit dem Nashorn ganz interessant fand, ich habe es auch Ach, noch ja. mal nachgelesen, dieses Nashorn nannte sich ja dann auch Panzernashorn mhm. und zwar geprägt, Sagt man, durch diese Abbildung, durch diesen Holzschnitt ist es, glaube ich, von Dürer, der ja, der ja im Prinzip das Tier nur gemalt hat, nachdem wie es andere ihm beschrieben haben. Ja. Und das hat sozusagen uns, also unsere Vorfahren, geprägt. Eine ja. Abbildung, die nicht ganz richtig ist.
1: Ja, sagen wir mal, diese Form das sieht ja so aus durch diese großen schweren Hautfalten hat es ja, wenn wenn er läuft, sieht es ja so aus, als wenn ein, ein Ritter wirklich läuft und seine Schultergerüst ist ja, was er die Rüstung hatte genau oder auch das Brustschild, das ist ja auch beweglich gewesen und deshalb haben die wohl das Tier so genannt. Aber er hat ja so ein paar, sagen wir mal, Fehler reingezeichnet. Er hat auch ein Horn, ein drittes Horn noch reingezeichnet. Und in der Proportion stimmt es auch nicht ganz. Es ist richtig, was Sie sagen. Er hat es überliefert bekommen, Zeichnung. Denn das Tier selber ist von einem König irgendwie, glaube ich, aus Spanien, ist das mal... Hat er einfangen lassen mhm. aus Indien, hat er wirklich rüber transportieren lassen, also bis nach Portugal. Und dann sollte es ein Geschenk werden für den Bischof in, in Rom. Und das ist auch bis Portugal gekommen. Mhm. Und dann ist es aber eben durch diese Meeresenge da an der Küste entlang, weil es eben nicht so stürmig war, dachte man, das ist sicherer. Dann haben sie es auch zur Schau gestellt. das wurde Bei Marseille wurde es mal rausgebracht und wieder rein. Aber irgendwo an der Ligurischen Küste Richtung Genua ist es dann doch Gestrandet ist gesunken beim Sturm. Das Tier wurde dann angeschwemmt, soweit ich mich das erinnere. Muss man sich mal
0: vorstellen. Ja, muss man sich eine mal Tierquälerei vorstellen. Was ist das arme Tier?
1: Naja, das, das, das muss man sich vorstellen. Das kam aus Indien über den, über den großen Teich da. Und äh, das haben sie ja mehrmals immer wieder raus und zur Schau gestellt. Ne? Mhm. Muss schon ja, also auch
0: eine frühe Form von Zoo. Ja, das war
1: noch so wie so ein Wanderzirkus eher, mhm. erinnert mich das so, mhm. ja. Die haben, die haben, das geht ja noch viel weiter. Die haben ja Ureinwohner auch schon mitgenommen und auch zur so gestellt wie im Zoo. Ganz schlimme, ganz schlimme Sachen. Das Tier war ja auch festgebunden. Ist ja mit der Kette ist es ja gestrandet und dann das Theater geht ja weiter. Die haben ja dann das Tier gehäutet. Und haben es dann wieder zurück nach Portugal und dann haben sie daraus eine Präparation gemacht und dann haben sie diese Präparation dem Bischof geschenkt und der hat es natürlich nicht gewollt, ist klar, ne? Und heute rätseln noch die Wissenschaftler, das muss irgendwo in den Katakomben unten in Rom, muss das irgendwo vermuten sie, dass es da irgendwo vielleicht versteckt geblieben ist, ne? Das Nashorn von da. Albrecht Dürer
0: und die Präparation und damit sind wir ja dann wirklich bei den ausgestopften Tieren in den Dioramen, gleich mehr dazu, aber erstmal Credence Clearwater Revival mit Green River. Ja. Green River von Credence Clearwater Revival. Ein Wunsch vom Diorammaler Uwe Thürnau hier in den Zwischentönen. Was, Uwe Thürnau, würden Sie sagen, ist ein gutes, ein tolles Diorama? Was gehört dazu?
1: Das erste, dass man den Boden, der praktisch bis an die Wand geht, und dann geht es ja praktisch im rechten Winkel hoch zur Wand, dass man diesen Übergang nicht sieht, dass dieser Übergang weich ist, dass man eine Tiefe sofort erkennt und auch keine Grenze. Also ein leeres Diorama ist eigentlich, muss man sich vorstellen, wir machen es mal als Modell, wir haben einen Schuhkarton, reißen die vordere Seite auf, das ist ein Glas und da guckt man rein, da hat man zu so rechts, links eine Wand und hinten. Und die Wände werden teilweise rund gemacht, dass sie eben nicht im rechten Winkel sind. Und so komme ich zu Dioramen. Und dann muss man diese weiße Fläche so füllen, dass man einen Fluss hat, der geht dann hinten ins Unendliche weiter. Und in der Mitte müssen die Bäume, die davor sind, künstlich sind, die müssen dann auch da weitergehen, also in Proportion. Der ja. erste muss auch nochmal gleich dick sein vielleicht. ne? Und dann werden die anderen kleiner. Und wenn das richtig gut dargestellt wird, und auch natürlich dargestellt wird, also nicht abstrakt oder irgendwie. Das, also es soll ja dargestellt werden, wo die Tiere leben ne? und auch die Pflanzen. Ne? Mhm.
0: Das heißt, insofern ist dieser Begriff der Illusionsmalerei nicht ganz falsch, weil mhm. Sie versuchen die Illusion zu erzeugen, dass der Mensch nicht in eine Box guckt, sondern mhm. in die Weite.
1: Ja. Zum Beispiel bei den Zoos wurde es auch oft so gemacht, dass der Besucher mit eingebracht wird, indem man dieses Diorama oder den Boden auch rauszieht, dass es rausgeht. Dann hat man das Gefühl, dass der Besucher, oder man gibt soll ihm das Gefühl geben, er steht drin. Er ist mittendrin. schon im
0: Gehege drin.
1: Ja, ja. Aha. Und es gibt dann auch kein Gitter, es gibt dann eine Glasscheibe. Und bei den Museen, das war haben wir eins gebaut in Genua, da geht der Besucher durch einen Glastunnel. Das ist ein Raum, also es hieß da praktisch äh, Una Savanna in Una Sala. Und in dieser Raum war also zehn Meter mal 10, 40 äh, Meter auf acht Meter hoch. Und von der einen Seite kam man rein und in der anderen ging man raus und man ging durch eine Glaskugel. Und rechts und links war das gebaut. Da hat man das Gefühl, man geht durch die Savanne. Das heißt, im Prinzip
0: wird die Illusion erzeugt, dass ich in der Natur bin. Das ist ja, ja auch so eine Bewegung im zoneentwicklung Entwicklung, werden sie sich ja sicher auch noch dran erinnern in den 70er 80er Jahren hat man ja quasi in Käfige geguckt häufig nicht ja. mehr also es gab auch schon Gehege aber gerade so diese Innengehege hm. waren ja das war ja noch der
1: Panther hinter ja. den Gitterstäben ne also so Käfig das ist
0: eigentlich nicht mehr da
1: Immer weniger, ja, gibt es immer noch. ja, Also Käfig ist allein schon der Begriff, ist ja schon, Vogelkäfig ist ja auch ein Vogel für mich, der Klassiker der Freiheit, so der fliegt. Ein Vogel im Käfig ist schon schlimm. Ne?
0: Aber erklären Sie doch noch mal, ja. was der Unterschied ist zwischen einem Diorama mhm. in einem naturhistorischen Museum und einem Diorama. Davon sprechen Sie ja auch, wenn Sie im Zoo arbeiten. Also da sind natürlich lebendige Tiere in, der, in dem einen Diorama und in dem anderen sind sie ausgestopft. Mhm. Aber Sie als Gestalter, mhm. wie agieren Sie da an? Wie, wie, Na, was müssen, unterscheidet das?
1: Ja, wir müssen ja baulich schon aufpassen. Ne? Also wenn wir einen künstlichen Felsen bauen, zum Beispiel, oder einen künstlichen Baum, das ist jetzt optisch gedacht und vielleicht auch für das Tier mal eine gute Liegefläche. Aber was ganz wichtig ist, es gibt Tiere wie Bären oder wie Affen, wenn die irgendwo was Hohles hören, ob es jetzt ein Baum ist oder ein, irgendwas anderes, dann ist dahinter was. Meistens ist das hohl, dann ist vielleicht Insekten dahinter oder es ist ein Honig dahinter, dann wird Geklopft, Also muss man verfüllen. Nehmen wir das Beispiel jetzt im Berliner Zoo. Wir haben es verfüllt mit Hartschaum in den Gehegen, weil ganz einfach das Gewicht zu hoch, zu viel wäre. Ja, dann würde das alles absacken. Da da ist noch ein Keller. Und so eine Geschichte, da muss man aufpassen. Und Elefanten, ne, die haben eine gewisse Aufpralllast. Da sagt schon der Architekt, da muss so und so viel, zehn ne, Tonnen muss man rechnen. Da rennt zwar keiner hin, aber man muss ja mal rechnen, dass er vielleicht doch mit einem sich auseinandersetzt und dann stoßen die dagegen. Also baulich muss man aufpassen. Und ansonsten ist nicht viel der Unterschied. Ne. Man muss natürlich auch aufpassen dass man, wenn man das malt, da muss man auch schon sehr gute Farbe nehmen und auch schon bedenken, vielleicht macht man doch den Felsen ein bisschen höher und ein bisschen flacher, dass er da nicht draufkommt, dass dann da das Bild anfängt, so ein bisschen geschickt das aufbauen. Mhm denn es wird ja strapaziert auch, ne? Ja. Urin ist da, glaube ich, auch ein großes ja, Thema. Ja, das ne? ist, äh, klar, das <lacht> ist ätzend auch. Da ist kein Kraut gegen gewachsen.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt gerade für viele, die das hören, sehr desillusionierend, dass,
1: ja, weiß ich nicht,
0: jeder zweite Felsen oder vielleicht fast jeder Felsen, den sie im Zoo heutzutage sehen, nicht mehr Natürlich ist er mit Kunstharz verfüllt, aber wahnsinnig echt aussieht, dank mhm. Ihnen zum Beispiel und anderen Menschen, die ja, das so hinkriegen.
1: Es gibt im, also für uns, für die Berliner jetzt hier im Raubtierhaus, das ist ja vor 40 Jahren oder 50 Jahren neu gebaut worden. Jetzt ist es restauriert worden, also entkernt und vieles neu. Und da haben wir zum Beispiel, die Außenfassade ist immer noch Naturstein wie die das damals gemacht haben, auch toll, ja, das ist äh, stabil gebaut, das ist immer herkriegen, das ist, glaube ich, aus dem Elbsandsteingebirge ist das, das Material gekommen. Jetzt mussten wir jetzt, sind Auflagen gewesen, dass die in der Freianlage mindestens zwei Höhlen noch kriegen, um sich auch ähm, praktisch gegen Wetter und gegen Sonne, um sich schützen und auch zurückziehen können. Und die haben wir jetzt künstlich gebaut. Und da war dann eben die Aufgabe, so naturgetreu, die Vorlage hat man ja vor Augen gehabt, also kann man nicht viel falsch machen, zu bauen. Ne? Aber ich glaube, dass es auch noch in vielen Zoos Natursteine äh, benutzt werden, so in, für kleinere Bereiche. Wa warum
0: eigentlich überhaupt
1: Kunstfelsen? Naja, es ist... Mal ah, blöd gefragt. Ja, es ist eigentlich, glaube ich, dass es nicht so teuer ist ne? und es ist leichter zu handeln. Sie müssen ja mal die Felsblöcke erstmal die müssen sie händeln, und wir können bauen, wie wir wollen. Sie, ja? sie
0: bauen dem Tier seinen Raum, dem Menschen muss man vielleicht auch sagen, den ah, Tierraum.
1: Ja, auch, also da
0: ja. gibt es ja teilweise auch Fußbodenheizung für das Raubtier, damit es, habe ich mal gehört, damit es sich an der richtigen Stelle niederlässt, damit der ja, Besucher es, das auch sehen kann ja, und so
1: weiter. Es gibt zum Beispiel Bodenheizung. Ne? Jedes Tier, ob es auch der Eisbär ist, der mag es warm, glaube ich, weil die legen sich auch darauf. drauf. Selbst der sibirische Tiger, der kommt ja nun auch aus den kälteren Zonen, der legt sich da auch gerne drauf. Ne?
0: Was macht man eigentlich, wenn man solche Gehege oder Dioramen baut für Tiere, wie einen Eisbär, wie einen Schneeleoparden, die ja, sage ich mal, im natürlichen Umfeld auf jeden Fall mit Eis und Schnee verbunden sind. Etwas, was wir hier im europäischen Raum ja nur noch selten haben. Also wie erzeugt man diese Illusion denn?
1: Sie meinen jetzt Schnee oder? Zum Beispiel. Oder? Ja, das ist ganz schwierig. Das hat man in Karlsruhe zum Beispiel gemacht. Da wird bei den Eisbären, ist ein riesiger Eisberg nachgebaut worden. Aber nicht von uns, das hat man eine andere Firma gemacht. Den muss man immer wieder abkärchern. Der nimmt Patina an. Der bleibt nicht so. Ja. Der also, wird schmutzig. Ja, das will man und gar und so ein nicht Eisberg haben. ist ja auch so toll, wenn er wirklich so, äh, ja, jungfräulich, sagen wir mal, ohne, und, 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 dass da Dreck drauf ist und ja, der muss hell sein ne und und, und blau schimmern und so. Und wenn der dann da so, ja. Staubig wird. Ja, der der Party da drauf kriegt auch. Ne? Wenn wir unseren Felsen bauen, finden wir es ja gut, wenn Natur drauf kommt so Wir malen ihn ja auch schon alt. Ne? Da habe ich auch noch äh, Leute, die das gut machen. Ich habe ja ein Netzwerk von mindestens zehn Leuten, die das auch gut machen. Aber in den Museen, da habe ich zum Beispiel mehrere Sachen gemacht, auch im Schnee. Da habe ich den Sibirischen Tiger zum Beispiel im Naturischen Museum in Mailand gemacht, wie er einen, einen Hirsch Und da haben wir, mussten wir natürlich auch sehen, wie kriegen wir da Schnee künstlich hin, das auf Dauer auch hält und auch wirklich so aussieht. ne? Und da haben wir dann auch Learning by Doing, haben wir weißes Plexiglas gesägt, bis wir dann auch eine Firma gefunden hatten, die das sägen und dann uns in Säcken geliefert haben. Das wären ganz kleine weiße Kügelchen, wenn die da auf dem Boden lag. Da rutschte auch, da rollste weg. Und die haben wir natürlich... Wenn wir jetzt eine Birke hatten, wo der Wind, sagen wir mal, so den Schnee gegengetrieben hat, dass es so verharscht aussieht, die Birke haben wir natürlich, eine künstliche und auch eine echte, haben wir dann hingelegt und haben das dann so draufgestreut. Wenn du die hingestellt hast, dann hat es ausgesehen, als wenn das so, der Wind diesen verharschten Schnee da an die, an die Birke gebracht hat, ne? Und die Tiere auch, die haben auch an ihren Pfoten oder an den Hufen von Mörch und beim Tiger an den Pfoten, hat der auch so den Schnee angeklebt bekommen. Äh, ja, da ist also eine Menge Feinarbeit gefragt, bis hin zu
0: den Schneeflocken aus geraspelten Kunststoff. Ich finde ja solche Details total spannend, aber weil wir ein bisschen auf die Zeit achten müssen, spielen wir an dieser Stelle noch einen Musiktitel von Ihrer Liste. Und zwar haben Sie sich gewünscht Fleetwood Mac, Go Your Own Way, passt ja.
1: Ja, ich gehe meinen eigenen Weg, ja
0: genau. Your Own Way von Fleetwood Mac, ein Musikwunsch von Uwe Thürnau, der heute zu Gast ist hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Thürnau, wenn man Ihnen so zuhört, finde ich faszinierend, dass Ihnen alles so gelungen ist. So, Sie sind so das Idealbild eines äh, Freelancers, würde ich sagen, dessen Berufsweg anscheinend immer so geflutscht ist. Gab es auch Krisen? Also gab es auch Momente, wo Sie dachten, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht? Na, eigentlich nicht. Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, dass ich viel Glück hatte auch, denke ich mal. Dieses Schneeballsystem, zum Beispiel mit den Jägern da. in Hannover angefangen, der waren nur zufälligerweise Jäger. Und die haben dann auch diese Ausstellung gemacht. Und danach war dann diese große Ausstellung. Also es war immer dann auch Mundpropaganda, und immer auch so das meiste rausholen. ja Hier nicht mal schnell was machen und ja. Geld verdienen. Ich meine, gut, Geld verdienen gehört dazu. Also ich habe immer bei den Jägern damals in Niedersachsen immer ganz tolle Kritiken gekriegt und war dann nicht mehr der Künstler und Außenseiter, sondern bin in die äh, Jägerhütte eingeladen und dann habe ich da zusammen mit den da Gulasch gegessen während der Bauzeiten, ne? mhm. weil die mussten ja dann auch äh, da ihre Sachen aufbauen und habe auch immer so, ja, bei der Weltausstellung gab es ja auch von renommierten Fachzeitschriften und so weiter, gab es auch gute Kritiken. Ne? Ja, Herr Thürnau, vier Jahrzehnte Dioramenbau
0: wir haben darüber gesprochen in zoologischen Gärten, in Messen und in Museen. Sie haben mir in unserem Vorgespräch aber auch von einer lustigen Wiederbegegnung erzählt, und zwar mit Roland.
1: Ach, diese Geschichte, ja, die ist ja beinahe schon weg gewesen. Jetzt muss ich nur so lachen. Ja, das stimmt, aber okay. nee, jetzt ähm, Ich erinnere mich, ja, äh, als kleiner Junge, im Zoo mit meinen Eltern spazieren gegangen und so weiter, da gab es den Roland, das war ein Seeelefant. Und es war immer toll anzusehen, wie der gefüttert wurde, weil der seinen Rückgrat so gebogen hatte. Und irgendwie war das so, so ein Zugpferd auch, musste man sich mal anschauen zum Roland. Und der ist irgendwann mal gestorben, das hatte ich gehört von meinen Eltern, guck mal, der ist gestorben oder hör mal, der ist gestorben. Und äh, ach, traurig. Und Aber gut, als kleiner Junge, dann ging es weg, Aber wieder in den Zoo gegangen. Und dann sind wir da vorbeigegangen, da war Rainer natürlich nicht mehr drin, aber da war noch die Tafel, eine Tafel, eine Schautafel, wo diese ganzen Objekte, die man bei der Sezierung aus dem Magen geholt hat, woran auch gestorben ist, zu sehen. Das fing dann mit der Brille an, über Taschenmesser, Spielzeug, der ist dann kaputt gegangen. Aber die Geschichte ist ja die, oder die eigentliche Geschichte, in Mailand, als ich da gearbeitet habe, die zehn Jahre.
0: Wo sie auch hunderte Quadratmeter Wand bemalt haben im Naturhistorischen Museum.
1: Das sind äh, über 60 Dioramen, da kommt auch was zusammen. Ja. Aber da war ich hauptsächlich für die äh, Wandmalerei und alles andere ist dann äh, von auch Zoologen, also Biologen und von den Leuten aus dem Museum gemacht worden, aber immer Hand in Hand. Ne? Ja, aber das äh, Kuriose ist, dass ich in einem in der ersten Etage, wo die Tiere, die in diese äh, Dioramen kommen sollten, da war eine große Glasvitrine und da war original dieser Roland zu sehen, aber als Präparat. Und als ich nachgefragt habe, um es jetzt nicht so lange hinzuziehen, ähm, wurde mir gesagt, dass die Haut aus dem Berliner Zoo kommt und das war der Roland. Und Das dann, war die Wiederbegegnung. Das war die Wiederbegegnung. haben Sie sich gefreut. Ja, und vor allen Dingen konnte ich für dieses Tier jetzt äh, nochmal seine Ambiente bauen ne? und nicht dieser blöde Glaskasten.
0: Uwe Thürnau, wir sind am Ende dieser Zwischentöne ja. angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Ja, danke auch. Nächste Woche empfehle ich auf jeden Fall wieder einzuschalten hier beim Deutschlandfunk. Dann nämlich spricht mein Kollege Klaus Pilger mit der Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kräumann. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.
5: I never watched a day in
3: his
6: life. And mama, some bad talk going around town saying that papa had three outside children and another wife, and that ain't right.
7: Heard some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Yeah.